0: Het ministerie van Defensie, een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen, zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud. Goedemorgen Saskia.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe gaat het?
1: Ja, prima. Leuk om elkaar te zien zo op de, op de digitale verbinding. Ja, een leuke manier ja. om na het paasweekend je dag te starten.
0: Ja, toch? Ja. Hey, en um, eigenlijk um, zouden wij ergens anders uh, dit gesprek voeren. Hè? Hebben we een maandje geleden gepland of twee maanden geleden?
1: Ja, ja we zouden eigenlijk uh, op Nerode zitten. Uh, die locatie uh, spreekt mij heel erg aan omdat ik daar de afgelopen vier jaar of vijf jaar heb gestudeerd. En um, nou, dat is voor mij een hele inspirerende omgeving uh, geweest, of eigenlijk nog steeds. En, uh, en bij Nijrode hebben ze natuurlijk een heel mooi landgoed met een kasteel en een mooie tuin die heel goed onderhouden wordt. Dus daar zag ik wel mogelijkheden om een, uh, om een podcast op te nemen. Maar uh, je zit nu bij mij in de huiskamer. Ja.
0: vanwege nou,
1: corona uiteraard.
0: Ja. ja, ik baal daar ook wel van, want ik was nog nooit op Nijenrode geweest. Dus ik ja. was al als een klein kind van, oh, mooi naar dat landgoed en uh, mooie ja, beelden ja, schieten ja. tussendoor. Ja. Ja. Um, maar goed, hey, um, zoals we het al uh, we hebben het er al even over gehad, de wereld verandert uh, op dit moment enorm natuurlijk, digitaal vooral. Ja. En ik denk ook dat dit, uh, deze trend ook wel uh, grotendeels voortgezet wordt. Dat het ons ook heel veel oplevert. Maar ja. uh, ik mis de sociale contacten, zoals ik net ook al zei in het vorige gesprek, ja. toch wel een beetje. Is dat bij ja. jou ook?
1: Ja, zeker. Weet je, het is toch anders om uh, leiding te geven. En je ziet je collega's alleen maar of, via Teams of aan de telefoon. Hey, je mist wel gewoon de. He, elkaar even tegenkomen op de gang, even koffie drinken, even de chit-chatjes. Tjet uh, nou, gewoon even vragen hoe. He. Je kan natuurlijk ook aan de telefoon vragen hoe het gaat, maar je, je ziet iemand niet. He. Dus dat is toch anders dan, uh, dan dat je op kantoor bent en elkaar even ziet. Ja, ja. Ja. ja, we maar zijn. Goed, we zijn gewoon so ook, hè?
2: Ja,
0: dat is zo. En we zijn, yeah. we zijn echt sociale wezens. En daar kom je nu al yeah. achter, hè? Ja. Yeah. Even samen zijn, even die knuffel, even uh, echt, echt die, die verbinding real life... die is toch stiekem wel ja. heel erg belangrijk.
1: Ja. Nou ja, ja, en dan is het ook fijn dat als je dan toch zoveel thuis hebt, dat je thuis fijn hebt. Hè? Ja, absoluut. Dat je goed ja. met elkaar door de deur kan en uh, dat je elkaar niet het huis uitkijkt. Ik zag vanochtend toevallig een, uh, een berichtje uit Engeland dat iemand... Even 270 kilometer was gaan rijden om even bij zijn vrouw en kinderen weg te zijn. Dan denk ik, nou, dan ben blij dat wij dat hier niet hebben. Oh
0: jee. Ja. jee dat, is ja. wel, uh, dat is wel heel heftig. Ja. Maar ja, onderschat het niet. Want ik denk, en uh, laten we daar niet te diep op ingaan. Maar ik denk wel, uh, wel degelijk dat uh, het gebied van, um, van huwelijk, uh, dat daar best wel bij veel mensen, zeker als je net een relatie hebt, moet je je voorstellen, ja. dat je net samen ja. woont. Dan word je ja, wel ja, echt ja. aan de ultieme test uh, onderworpen. Ja, ja, dat,
1: nou ja, dat is dat. Maar dat kan je het maar beter meteen weten, toch? Dat is, het, het is wel een spoedcursus.
0: Het is wel echt ja. een spoedcursus. Ja, ja. ja. Hey, ja. Um, uh, Saskia Riceo. Um, ja. Jouw uh, uh, jou vrienden noemen jou Sas. <laughs> Schreef ja. je op. Uh, ja. Ik zal je gewoon Saskia noemen. Je bent directeur van Dienstencentrum reintegratie. Yeah. Um, uh, ik vermoed gevestigd uh, in Utrecht, de yeah. zeg ik dat goed? Ja, yeah. yeah, yeah. wij zitten
1: in K2 op de Kromhout. Kijk, yeah.
0: check. Um, ja, waar ik het met jou over wil gaan hebben, ook al een onderwerp wat mij ook wel aan het hart gaat. Omdat ik zelf ooit re ben geweest, ook zo'n traject doorlopen. Mm -hmm. um, stel mij vooral daar vooral ook vragen over gedurende het gesprek, yeah. hoe dat voor mij was. Um, je hebt een onderzoek gedaan, uh, je hebt dat in 2018 afgerond, zeg ik dat goed?
1: Ja, yeah. Ja, ja, ik ben vorig jaar januari afgestudeerd.
0: Oké, okay, ja. kijk. kijk. Ja. Um, en uh, je hebt mij geschreven, uh, ja, het gaat over reintegratie van militairen. En waar mm -hmm. jij uh, je onderzoek uh, naar gedaan hebt, uh, is uh, hoe mensen een met een achterstand op de arbeidsmarkt weer een plek kunnen krijgen in de maatschappij.
2: Ja. En
0: daar heb je een prachtige, ik heb hem hier staan, een prachtige onderzoeksvraag. Um, ik kan hem even voorlezen. Um, ik weet niet of jij hem paraat hebt, maar ik heb hem hier staan. En dan kunnen we hem wellicht dadelijk wat makkelijker maken voor, uh, voor de luisteraar. Yeah. Um, yeah. Op welke wijze kan de governance van de samenwerking tot een systeemverandering leiden, waardoor enerzijds het vinden van nieuwe duurzame arbeid voor reintegranten van Defensie wordt vergroot, en anderzijds mm -hmm. een impuls wordt bewerkstelligd om te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt. Yeah. Um,
1: als een hele mond vol.
0: Als een hele <laughs> mond vol. Ja. Um, ik ben ja. al genoeg aan het woord geweest, uh, Saskia. Zou je eens kunnen vertellen wat uh, de aanleiding was voor jou um, als directeur DCR om hier onderzoek mm -hmm. naar te gaan doen?
1: Ja, zeker. Um, um, zeg maar in mijn hele werkbare leven binnen Defensie. Uh, ik heb eerst bij uh, wat nu uh, dienstcentrum en personeel of logistiek is, gewerkt als uh, psycholoog. En ook daar hadden we heel veel contacten met externe partners die ons helpen om uh, he, dienstverlening uh, voor elkaar te krijgen. He, dus die uh, publiek-private samenwerking is iets he, waar ik al uh, um, vele jaren ervaring mee heb. Maar ook waar ik uh, heel geïnteresseerd ben hoe, he, hoe die dynamiek nou komt. En um, toen ik bij DCR uh, kwam werken he, hadden we ook externe partners. En wat ik daar uh, eigenlijk zag is... Um, Um, is dat je in een systeem, een soort van reïntegratiesysteem... terecht bent gekomen waarbij het eigenlijk niet meer uitmaakt... wat het resultaat is voor de reïntegrant... maar het meer gaat om het vinkje zetten uh, in een systeem... zodat we en geen loonsanctie krijgen van het UWV... en dat we kunnen laten zien dat het reïntegratiedossier op orde is. Hey, voor de marktpartijen uh, die ons ondersteunen... Hè, is het succesvol op het moment dat zij ons een update hebben gegeven periodiek over dat ze hen hun dingetje hebben gedaan, een gesprek hebben gevoerd of een rapportage hebben ingeleverd. En eigenlijk bekommerde er zich niemand om of die reintegrant dan ook daadwerkelijk een baan heeft. En dat is iets waarvan ik denk van het is heel fijn om in een, met mensen samen te kunnen werken. Maar hoe kan het nou dat het gezamenlijk doel van de reintegratie niet is het vinden van een baan? En voor degene, hè, we hebben natuurlijk ook mensen die niet meer uh, aan het werk kunnen omdat hè, ze zo ziek zijn dat ze volledig arbeidsongeschikt zijn. Um, maar waarom, uh, hè, dus dat waren vragen bij mij die opkwamen, hoe komt het nou dat het systeem in Nederland schijnbaar zo is ingeregeld dat dat niet het gewenste effect is. Nou daar heb ik me wat meer in verdiept hè, tijdens meerdere modules uh, binnen Nijrode. En mijn uh, thesis uit is uiteraard dan het eindstuk van die weg ernaartoe. Dus ik heb eerst uh, al eerder gekeken van hoe zit het systeem dan in elkaar, hè? vanuit marktperspectief, vanuit juridisch perspectief en vanuit uh, ethisch perspectief. En dan zie je eigenlijk dat in het Nederlandse reintegratiesysteem, in, in mijn mening dan, hè, dat, daar een, een, uh, nou ja, dat dat systeem gewoon niet klopt omdat het einddoel uh, niet is succes, maar het einddoel is bolletjes zetten. En, en dat is ook wat je nu ziet gebeuren in de zorg. Hè. We hebben zoveel administratie eromheen gebouwd dat de, de kern van waar je eigenlijk toe bent, doet er eigenlijk niet meer zo toe. Het is een heel administratief proces geworden. Ja, echt. Nou, en dat heel
0: vanuit de bedoelingen in plaats vanuit de systeemwereld ja. eigenlijk.
1: Ja. ja. Nou, en. Um, en, en, dat was, en het klinkt nu een beetje stom dat dat een open deur was, maar um, toen ik ook bij DCR wilde werken, hebben we eerst een aanbesteding uh, op de markt gezet, zoals, he, zoals volgens de Europese aanbestedingsregels moet. He, dus je maakt netjes, um, we hadden eerst wel een marktconsultatie gedaan, waarin je de markt bevraagt, he, van, stel nou dat wij dit willen hebben, hoe moeten we het dan opschrijven in de hoop dat dat uh, ervoor zou zorgen... dat we de dienstverlening zouden krijgen uh, die we nodig hebben. En we hebben, we hebben alles, zeg maar, alles wat nodig was vanuit de economie of vanuit het concurrentiewerken... hebben we in dat contract gestopt in de hoop dat uh, de re de optimale dienstverlening zou krijgen. En ondanks dat we dat hadden gedaan, uh, liepen we toch weer vast in de spelregels van het contract... En hè, waren we toch weer uh, vooral op de output. Hè? Dus heeft iemand zijn voortgangsrapportage ingeleverd. Of heeft iemand daadwerkelijk een gesprek gevoerd. In plaats van. En heeft dat gesprek nou ook ertoe geleid. Dat we zijn kansen op die arbeidsmarkt vergroot. En um, dat heeft ertoe geleid. Dat ik uh, nou ja, twee jaar geleden een soort van uh, um, experiment ben gestart. Want zo is het echt begonnen. Hè? Ik, ik ben daar, uh, naar mijn inkoper gegaan. En naar mijn FSC'er. En ik heb gezegd, ik vind dat het anders moet. Ik heb geen idee. Dit is, ik heb ooit een keer gehoord van een instrument. Hè, de Social Impact Bond, die ben ik tegengekomen bij mijn studie. Is nog niet op dit soort dienstverlening. Uh, uh, heeft, hebben zij geen referentiedocumenten of wat dan ook. Maar ik zou wel graag met jullie willen verkennen of dit iets is voor ons. En dan uh, met name zodat we die rentegrant veel beter kunnen helpen. Nou, en ja. dat... dat um, heeft ertoe geleid dat uh, ik uiteindelijk een scriptie heb geschreven waarin dat uh, wat verder is uitgewerkt, hè, waar je dan op moet letten en waar we gedurende die, die, die twee jaar hè, dat we de markt hebben verkend, met investeerders hebben gesproken, met uh, rentegrant hebben gesproken, hè, van wat vind jij nou van onze dienstverlening en wat zouden we anders moeten doen waardoor we je beter kunnen helpen. Dat allemaal samen uh, heeft ertoe geleid dat nou ja, ik een scriptie heb geschreven, maar dat we vorig jaar ook de grootste social impact bond van Europa hebben gelanceerd. En we daar nu middenin zitten, ja.
0: Wauw, wauw. Ook wel iets ja. om trots op te zijn, denk ik, of niet?
1: Ja, zeker. Want uh, uh, ik moet heel ze uh, eerlijk zeggen dat ik ook heel blij was... Hè, dat mijn collega's van Inkoop en uh, Finance en Console vanaf het begin nog aan mee hebben gedacht. Want het is een financieringsvorm waar je eigenlijk met privaat geld van investeerders probeert een maatschappelijk probleem op te lossen. Nou, je kan je voorstellen dat dat niet past binnen onze BPW-cyclus binnen Defensie. Dus we hebben echt wel met de mensen van de HDFC en de HDP... goed moeten kijken van, goh, waar denken we dan... hoe zouden we dat nou in onze begrotingscyclus moeten laten passen? En vinden we dit iets dat het, dat het risico waard is? Want bij de Social Impact Bond betaal je namelijk terug bij succes. Dus als we heel succesvol zijn met het programma, betalen we de investering terug, maar ook rendement. Ja. Uh, en dat is natuurlijk iets wat je in een overheidsbegroting niet heel vaak ziet.
2: Nee, um,
1: nee. Dus ja, ik moet zeggen dat ik er uh, heel trots op ben dat dat is gelukt uh, om dat uh, voor elkaar te krijgen binnen de Maar ik ben er vooral heel erg trots op, omdat ik... Uh, uh, nog steeds van mening ben dat dit zoveel beter aansluit... bij wat onze rentegranten nodig hebben... omdat we nu namelijk hebben ingericht wat zij hebben gevraagd... en ja. dat uh, het, het gemeenschappelijke doel van iedereen die nu betrokken is... is het vinden van die baan. Dus het hele, ja. en we hebben eigenlijk een soort van kentering gemaakt in het systeem... waarin het vinden van een baan nu de top prio heeft... en de administratie eromheen moet natuurlijk wel in orde zijn, omdat het UWV dat van ons vereist. Ja. Maar dat is niet meer het belangrijkste.
0: Ja. Heb jij misschien... Um, um, ik, ik heb natuurlijk um, wat navraag naar na jou gedaan. Ik mm -hmm. heb een vriendin van jou, Mendy en Drijver, die ik ook in de podcast heb gehad. Heb ik yeah. gesproken eventjes vanochtend. En um, uh, het, het is nogal wat. Het, het onderwerp wat je bij de kop gepakt hebt, reintegratie. Mm -hmm. um, mm -hmm. hoor je ook niet alleen defensie spreken, maar ik hoor je ook Nederland mm -hmm. net zeggen. Um, mm -hmm. Natuurlijk super gaaf dat jullie um, een project op hebben gezet, wat nu in heel Europa uh, naar gekeken wordt. Dat is natuurlijk onwijs gaaf en ontzettend, yes. ontzettend mooi dat je dat hebt kunnen doen, daaraan hebt mogen bijdragen. Um, yeah. En wat ik ook wel daarin zie, ook op het moment dat jij aangaat hierover. Mm -hmm. uh, Mandy zei, uh, Saskia is echt een vrouw met lef. Dat je echt een vrouw oh, met kijk. lef bent. En <laughs> ja. uh, dat is iets waar uh, jij haar in inspireert in ieder geval. En dat zie ik gelijk ook wel terug. Want um, voordat we even naar het begrip reintegratie gaan. Uh, ik wil mm -hmm. eerst eventjes blijven bij dat stuk. Um, wat heb jij gedaan om jouw omgeving te inspireren? Uh, en hetgene waar jij van dacht... bijvoorbeeld de Social Impact Bond... en daar wil ik straks dieper op ingaan... Uh, hoe ging jij mensen meekrijgen... om ook in hetgene waar jij in geloofd... om hen daar uh, in mee te nemen? Hoe, hoe heb je dat gedaan? Waar liep je tegenaan? Uh, hoe ging dat?
1: Ja, die, dat is wel grappig... dat je die vraag stelt. Want die vraag krijg ik wel vaker... maar ik heb voor mijn gevoel daar niet eens heel hard voor hoeven werken. En dat is denk ik het mooie... omdat... Um, Um, he, wat de reintegratiedienstverlening zo tastbaar maakt... is dat iedereen in zijn omgeving wel iemand kent... He, of wat dichterbij of wat verderaf... Die, die ziek is geworden. En um, als je dan schetst uh, hoe het huidige systeem werkt... en als je het systeem anders zou inrichten... hoe dat zou kunnen werken... dan... Um, he, hoe, nou, het klinkt zo niet dat ik het heb verkocht... maar... Um, als jij aangeeft, je wil in dit systeem morgen echt niet ziek worden. Want de kans dat jij daarna weer een, een serieuze loopbaan kan opbouwen. of Dat, hè, dat je weer dingetje, volledig, ja. volledig meedoet in de maatschappij. Of dat je niet een soort van tweede rangs burger bent met een, hè, een levenslang etiket op je hoofd. Hè, iedereen wil aan het eind van de dag thuiskomen met het gevoel, hè, ik heb iets nuttigs gedaan vandaag. Ik heb ergens aan bijgedragen. Ik, heb, ik hoor ergens bij. En dat is eigenlijk wat mijn verhaal is geweest. En mijn uh, mijn reintegranten zijn mensen die zich hè, hebben ingezet in hun huidige baan door omstandigheden dat soms niet meer kunnen, maar die nog wel heel erg waardevol zijn aan voor de maatschappij, maar ook gewoon in het arbeidsleven. En wat we proberen met dit project is zeg maar, het potentieel wat er nog is volledig te benutten. Ja. En dat kan uiteraard zijn hè, bij, uh, bij Defensie, als dat nog mogelijk is. Maar ook, uh, daar moeten we ons niet blind op staren... want er zijn een heleboel andere werkgevers die uh, ook heel erg... Uh, um, onze medewerkers waardevol kunnen uh, vinden en die uh, wellicht beter passen binnen de persoonlijke omstandigheden van iemand, hè, omdat het bijvoorbeeld dichter ja. bij huis is of omdat uh, parttime werker daar makkelijker is. Of en noem een reden waarom een andere baan bij een andere werkgever soms veel aantrekkelijker kan zijn voor iemand dan hè, het maar vasthouden aan, aan de pensioen. Um, en wat ik um, denk ik uh, wel slim heb gedaan, is dat ik, um, ik ben een beetje weggebleven uit het Haagse, als ik heel eerlijk ben. Uh, he, want ik, 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 weet, nou, ik loop lang genoeg binnen Defensie mee, dat ik weet op het moment dat het richting beleid gaat, he, krijg je wel heel veel mensen die daar uh, ook wat van gaan vinden en dan verzand je in een soort van bureaucratie. Dus wat we hebben gezegd, hè, wij zijn van de uitvoering en dit is ook uitvoering, hè, want we hebben het alleen maar anders georganiseerd. Hè, we hebben niet aan de fundamenten van onze dienstverlening gezeten. Mm -hmm. um, dat heeft er wel voor gezorgd dat ik uh, he, van de uh, uh, van um, de vorige commandant uh, Dosco wel heel veel vrijheid heb gekregen. Overigens van commandant DPOD ook heel veel vrijheid heb gekregen om. Zeg maar het vorm te geven. En op het moment dat het, uh, nou ja, dat het leek te gaan lukken, om de juiste mensen erbij te betrekken um, om ervoor te zorgen dat het ook in de systemen en, en, en binnen defensie werd gedragen.
0: Maar je zegt eigenlijk ook dat er een hele grote sense of urgency was. Dat ja. eigenlijk iedereen wel wist dat uh, ik zeg het even heel plat, het systeem, ik zal het even netjes zeggen, het systeem niet voldeed.
1: Yeah. En, hè, ik, en ik realiseer me, hè, wat wij leveren met reintegratie is natuurlijk niet het kernproduct van, hè, van, de dien van wat defensie hoort te leveren. Maar eh, we willen ook goed werkgever zijn. We willen ook dat hè, onze mensen goed terechtkomen als ze niet meer uh, bij ons kunnen werken. Plus op het moment dat je goed met de mensen omgaat, uh, op het moment dat ze niet meer in onze organisatie kunnen werken, hè, kunnen ze wel weer ambassadeur zijn voor andere mensen die wel in onze organisatie willen uh, werken. En even ja. he, dat staat dan even los van, de, he, dat is vanuit de organisatieperspectief, maar dat staat dan even los van he, de drive die je hebt om iemand anders ook he, die tweede uh, loopbaan uh, te gunnen. En net ja. zoals dat jij ook een uh, tweede loopbaan hebt gehad uh, ja. naar je militaire bestaan.
0: Absoluut, ja. Waar ik uh, um, even kort op in wil gaan, uh, we hebben wel wat dingetjes aangestipt, uh, dingen die uh, leiden tot jouw onderzoek, hè, dat het meer ging mm -hmm. om vinkjes zetten, hou ik het mm -hmm. even kort op, uh, yeah. wat ik overigens heel erg herken uit mijn reintegratietraject,
2: yeah. waardoor
0: dingen ook heel erg misliepen, uh, uh, want uh, ik merkte dat het eigenlijk meer een strijd was tegen het systeem, mm
2: -hmm.
0: uh, dat heel veel mensen langs elkaar heen praten, Yeah. Uh, uh, ik zie mijzelf nog, uh, Saskia, ik zie het nog voor me. Ik, uh, ik ben vrij, iemand die vrij assertief is, eigenaarschap toont. Mm -hmm. Dat zullen mensen die mij yeah. kennen van die tijd en nu, maar ook toen. Uh, ik heb heel veel mensen daarna, daarna geadviseerd hoe ze met hun reïntegratie om moesten gaan. Die kwamen mm -hmm. allemaal structureel bij mij. Uh, van, goh, hoe heb je dat er gedaan allemaal? Ik zie mezelf nog um, op eigen initiatief naar uh, Utrecht gaan en bij het kantoortje yeah. uh, jouw kantoor aankloppen en zeggen... help, ik wil verder, ik wil, yeah. op, ik wil op dit moment uh, uh, het volgende spoor in. Uh, mm -hmm. En toen werd er gezegd, ja, sorry, maar uh, er is nooit een plan van aanpak voor jou opgemaakt. We hebben mm -hmm. gewoon helemaal geen dossier van jou. En pas als yeah. dat zo is, en toen was ik al meer dan een jaar met reintegratie bezig... Yeah. en uh, mm -hmm. er was dus helemaal niets. En toen zeiden ze, ja, jammer, draai maar om... Laat je commandant maar gewoon opnieuw een plan van aanpak opmaken. Uh, ja. Terwijl ik daar al in mijn, in mijn hoofd was ik er al heel erg lang mee bezig. En ja. op, op den duur wist ik beter hoe de wetverbetering poortwachter in elkaar zat... dan degene ja. die daar in mijn opko, want dat is binnen ieder mm -hmm. operationeel commando anders. Ja. Uh, dus het heeft voor mij heel veel impact gehad in die tijd. Um, ja, snap ik. En ja, die vinkjes, dat klinkt wel heel erg bekend waar jij uh, aan refereert. Ja, ja.
1: ja. Nou, moet ik moet zeggen, daar hebben we intern wel al hè, ook verbeterslagen op gemaakt. Hè, dat hopelijk de situatie waar jij ooit toen in terecht bent gekomen, hè, dat we wel hebben gezegd, ongeacht in hoeverre de commandant eh, netjes de plannen van aanpak, et cetera, heeft gemaakt, mag dat nooit uitgevochten worden over de rug van de reentkant. Dus ook al is het dossier niet in orde. He, word je gewoon overgedragen tegenwoordig naar DCR en dan hebben wij wel een inhaalslag te maken he, die we niet altijd ja. kunnen repareren, maar vechten we het in ieder geval niet uit uh, over jouw rug in dit geval um, en wordt er dan wel zo snel mogelijk uh, vormgegeven aan jouw reïntegratie en is juist dat eigenaarschap en die verantwoordelijkheid het, die jij blijkbaar wel hebt laten zien zo van belang om die reïntegratie ook te laten slagen. Want ja. ik kan natuurlijk niet verzinnen wat het beste bij jou past. Ik kan je er wel in ondersteunen, maar jij bent toch hè, de eigenaar van, van je eigen herstel, maar ook de eigenaar van waar zou je dan naartoe willen en wat past dan goed bij jou. En op het moment hè, dat je dat soort gesprekken kan voeren, dan kan je ook gezamenlijk die weg bewandelen om te kijken en wat past dan het beste bij jou en hoe kunnen we die reintegratie dan het beste vormgeven. Zodat je aan het eind van de rit ook daadwerkelijk ergens bent geland waar je je ook prettig voelt.
0: Ja, als we het ja. hebben over reintegratie, uh, om, om dat even goed te, te positioneren in dit gesprek. Uh, voor mm -hmm. de mensen die luisteren. Reintegratie. wanneer spreken we over reïntegratie? Hebben we wetverbetering, poortwachter, ja. verschillende
2: sporen. Uh, ja. ja, als we over reïntegratie. Spreekt...
1: Ja, we hebben het over reïntegratie als je bent uitgevallen van je werk vanwege ziekte of, uh, of gebrek. Um, en we hebben, hè, dan heb je inderdaad de wet poortwachter die zegt hè, vanaf de eerste dag dat je ziek bent, heeft zowel de werkgever als de werknemer een reïntegratieverplichting. En die reïntegratieverplichting is er uh, op gericht om jou zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Hè, bij voorkeur in je eigen baan. Als dat niet lukt, in een andere baan bij dezelfde werkgever. En als dat niet lukt, bij een, in een andere baan bij een andere werkgever. Um, en um, als je dan wat technische termen... Het, het onderzoek zeg maar, naar de baan in je eigen werkomgeving bij je eigen werkgever... dat wordt spoor 1 genoemd. En volgens de wet zijn we verplicht om ook na één jaar ziek... dat spoor 2 uh, te bewandelen. Dus dan gaan we ook de mogelijkheden bekijken bij de uh, externe werkgevers. En wat onze organisatie wel bijzonder maakt... is dat wij in ons reïntegratiebeleid niet alleen maar uh, mensen begeleiden die ziek zijn... maar ook specifiek um, um, ons uh, beleid hebben uitgebreid... voor mensen die tijdelijk even niet voldoen aan de militaire eisen. En dat kan zijn omdat er een medische inzetbaarheidsbeperking is... maar dat kan ook zijn dat er iets is in de, in de privésfeer... waardoor mensen even niet op uitzending kunnen of even niet kunnen reizen of op oefening kunnen. Waardoor ze, dat wordt dan een sociale inzetbaarheidsbeperking genoemd. En die vallen ook onder het reïntegratiebeleid. Dus als je het vanuit dat perspectief bekijkt, zijn wij echt een hele sociale werkgever. Dat op het moment dat je even niet in staat bent door ziekte of door die andere omstandigheden... om aan je verplichtingen te voldoen, dat je eigenlijk twee jaar de tijd krijgt om... A, uh, hopelijk beter te worden, hè, want dat kunnen we natuurlijk iedereen. En, um, of de dingen dusdanig in te regelen dat je daarna wel weer aan die verplichtingen uh, kan voldoen. En in die twee jaar uh, begeleiden uh, de reïntegratiebegeleiders, uh, of uh, uiteraard eerst de, de primaire commandant, hè, want die is ervan, en daarna na overdracht naar DCR, we begeleiden de reintegratiebegeleiders samen met uh, een netwerk van, van uh, andere externe partijen die dan... Die aansluiting hebben met de externe arbeidsmarkt. Proberen we jou uh, te helpen aan wel of terugkeer naar de eigen functie of wel een alternatief moeten.
0: Hoeveel, om hoeveel mensen spreken over hoeveel reintegranten, uh, Defensie breed spreken we gemiddeld gezien Saskia?
1: Ja, wij hebben bij uh, DCR uh, ongeveer tussen de 1000 en 1200 uh, reintegranten uh, per maand in begeleiding. Um, en die aantallen zijn redelijk stabiel hoor, in de afgelopen vier jaar, dat ik er in ieder geval uh, van ben. Um, en dat zijn dan de mensen die minimaal uh, he, die langdurig ziek zijn. Um, en de gemiddelde plaatsingsduur bij DCR is ongeveer met negen maanden. Dus, he, dus die, die doelgroep van die duizend tot twaalfhonderd mensen, dat zijn mensen die negen maanden gemiddeld ziek zijn, uh, die dan bij ons worden geplaatst.
0: Oké, okay, en als ik het goed begrijp, uh, mensen worden pas officieel bij jullie aangemeld, is dat nadat de jaren ziekte?
1: Nee, wat we uh, tegenwoordig doen is, we hebben uh, met de komst van de reintegratie toe die het, als het goed is iedereen wat moet helpen om de verplichte stappen te zetten, kan je uiterlijk na zes maanden al een advies vragen. Uh, en in dat advies wordt eigenlijk getoetst of het reintegratiedossier zoals het er nu ligt, of daar alle uh, verplichte documenten in zitten. Maar mijn mensen kunnen dan ook adviseren of het verstandig is om iemand te plaatsen. Nou, daar hebben we gewoon criteria voor. Hè. Dus als de verwachting is dat iemand langer dan een jaar ziek is, uh, dat de kans groot is dat je bijvoorbeeld niet meer terug kan naar je eigen werkplek, dan raden we aan om te plaatsen bij DCR. En dan nemen wij de begeleiding over. En op het moment dat je het advies hebt, kan je daarna op de knop drukken om iemand bij ons te plaatsen. Ja, ja. ja.
0: Hey, waar, ik, waar ik ook wel benieuwd naar uh, ben, En dan gaan we dadelijk ook naar uh, Social Impact Bond. Um, mm -hmm. Ligt er eigenlijk binnen het ministerie van Defensie, natuurlijk een vrij masculine organisatie, mm -hmm. um, ligt er nog veel taboe op het begrip ziek zijn. Naar jouw uh, rol gezien?
1: Uh, nou, ik weet niet of het uh, een taboe is dat je niet ziek mag zijn. Want dat uh, herken ik niet zoveel. Maar wat ik wel zie is, uh, en ook als je met Reent spreekt... Uh, en daar was ik dan wel verbaasd over. We zijn zo gewend om te roleren, uh, met name bij de militairen... dat op het moment dat je langdurig uitvalt door ziekte... Um, uh, Reintegranten het best wel normaal vinden dat er geen contact met hun wordt opgenomen en bijvoorbeeld door collega's of wat dan ook en uh, in de gesprekken die ik met ze heb gehad, geven ze dan aan, ah, ja, maar dat komt. Hè, er wordt zo vaak iemand overgeplaatst of geroleerd, dan weet je eigenlijk niet of iemand regulier weg is. Of dat iemand uh, hè, vanwege ziekte thuis zit. En ja. terwijl toch juist die band met, uh, met de eenheid of met de collega's is natuurlijk wel weer van belang om hè, dat proces van terugkeer uh, te faciliteren. En zeker hè, als je weet dat het ergens horen van belang is om weer uh, te gaan bewegen.
2: Ja, ja. Um,
0: ja sterker um, nog, ik heb ook begrepen dat uh, zelfs een vakantie van twee weken... <clears throat> mm
2: -hmm.
0: maakt dat de drempel om weer terug op je werk te komen. Uh, voor sommige mensen best wel een flinke drempel kan zijn. Dat dat yeah. Er is vaak onderzoek naar gedaan. Laat staan als je langere tijd ziek bent... Yeah. Um, dat je toch in je eigen hoofd allerlei verbale constructen bedenkt... van wat zullen ze van me denken? Um, mm -hmm. Kan ik mijn werk nog wel uitvoeren? Ja. Uh, hoe gaat mijn uh, rol eruit zien? Allemaal ja. van die vragen die mensen zichzelf uh, in al die tijd natuurlijk, uh, die voorbij komen in hun hoofd. Dus, dus ja. het is, het is ja. nogal wat.
1: Ja. ja, en je ziet toch wel denk ik dat uh, reïntegratie is, is wel een lastig onderwerp. He. Je moet er best wel veel werk uh, voor verrichten, ook als commandant. Het is niet zo makkelijk als verlof afdoen. De taken staan wel in je werklijst, maar je moet er wel goed over nadenken. Welke vragen stel je aan de arts? Hoe schrijf je dat plan van aanpak op? En dan moet ik heel eerlijk zeggen, de formulieren die we moeten gebruiken van het IWV... dat zijn ook niet de makkelijkste formulieren. Dus je moet er ook wel echt voor gaan zitten... En uh, wel even goed weten hoe, hoe, het, hoe, hoe de regelgeving in elkaar zit, want het is best complex. En ja. als jij niet heel vaak zieke medewerkers hebt, um, dan kan ik me ook wel voorstellen dat het zowel voor de, voor de, voor de commandant als voor de, oh, voor de leidinggevende als voor de medewerker uh, best een zoektocht is van wanneer doe ik nou het goede. ja. 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 Nou
0: ja, weet je, zoals je weet, heb ik, ik best wel een paar jaar uh, de opleiding voor Startende Leidinggevende verzorgd uh, mm -hmm. binnen kwaliteit en innovatie uh, pno domein. Een um, uh, onderdeel daarvan was uh, het reintegratietraject. Dat was net mm -hmm. in de periode toen ik daar wegging, werd de reintegratietool um, geïntroduceerd. Ja. Um, uh, dat was in het begin was daar best wel veel weerstand uh, uh, tegen, merkte ik, onder de mensen. Mm
2: -hmm.
0: uh, omdat uh, de afgelopen, ja, ik denk tien, tien jaar ongeveer, iets langer, uh, mm -hmm. wordt er best wel veel van leidinggevenden verwacht. Zo, zo yes. ervaren zij dat in ieder geval. Uh, yes. Mensen die volledig nieuw binnenkomen, die hebben daar minder last van, omdat ze natuurlijk niet beter weten. Maar de mm -hmm. P&O-gerelateerde taken bij leidinggevenden, die zijn best wel fors te noemen. Uh, ja. Zo ervaren zij dat zelf. Uh, ik zei wel eens gekscherend. Volgens mij heb ik het in de podcast met Mandy ook gezegd. Ik zei wel eens tegen de collega's. De mannen en vrouwen die leidinggevende werden van. Realiseren jullie jezelf dat jullie een soort ouders worden. Um, van jullie club. Van jullie, van jullie ja. team. En dan zaten ze me met grote ogen aan te kijken. Ik zei ja gemiddeld spenderen we meer tijd op ons werk. Dan mm -hmm. dat we thuis spenderen. Ja. En jij ja. gaat over de... ...bewegingsvrijheid. Als iemand ziek is, bepaal, bepaal jij best veel. Of iemand zich ja. wellicht moet melden bij een arts na een bepaalde mm -hmm. tijd. Het is nogal een verantwoordelijkheid die je draagt ja. als leidinggevende. Ja, ja. En we hebben best wel wat jonge leidinggevenden ook, die van de KMA ja. komen... ...en die er dan ineens van zijn. Ja. Um, dus hoe, hoe, hoe ervaar jij dat? Ook, ik vind het een pittige taak voor een leidinggevende.
1: Uh, en dat is het ook, denk ik. Hè? Met name omdat ik net schets, hè, de regelgeving eromheen is best wel complex. Um, hè, en het is ook niet uh, dat als je het een keer hebt gedaan, hè, dat je daarna dat hoekje kan herhalen. Want iedereen heeft natuurlijk een ander verhaal. Uh, de ene ziekte is niet de andere ziekte. Het ene heeft veel meer impact op iemand dan iets anders. Dus je moet altijd. Um, in oogenschouw nemen. Waar komt iemand vandaan? Waar heeft hij last van? En wat gaat hem of haar helpen om weer terug te keren? Ja, dus het is eigenlijk een stom woord, maatwerk. Maar het is altijd maatwerk. Hè, omdat je moet aansluiten op wat diegene op dat moment nodig heeft. En dat vereist denk ik A, best wel wat levenservaring. Um, maar ook wat inlevingsvermogen en flexibiliteit. Uh, en echt de oprechte interesse ook om met mensen dan in gesprek te gaan. En dat is best ja. wel veel gevraagd. Als je daarnaast ook nog je toko draaiende uh, moet houden.
0: Ja, nou. ja. Hey, voordat wij naar uh, de Social Impact Bond uh, gaan. Want um, zeg in jouw IS-situatie. En ik realiseer mezelf dat het uh, te kort door de bocht is. Je hebt jaren gestudeerd. Je hebt je MBA gehaald op Nijerhode. Mm -hmm. um, mm. Super knap van je trouwens. Dus echt respect dat je mm. dat uh, gedaan hebt. Dat is mm. ook iets wat, uh, wat Mandy zei: dat je um, uh, he, met een gezin een druk leven. Dat toch maar gewoon gedaan hebt. Uh, yeah. Had zij ook heel veel respect voor. Want dat is, dat is niet niks. Ik heb zelf ook gestudeerd naast mijn werk. Uh, is yeah. pittig. Dus respect daarvoor. Uh, dus ik wil ook ja, zeker denk, ja. op die social... Graag gedaan. Ik wil ook zeker op die social impact bond. Wat dat precies is. Ik vond het zelf best wel een beetje lastig. Maar als mm -hmm. bruggetje daar naartoe. Heb jij misschien een, een, een voorbeeld. Uh, ik kan me voorstellen als directeur. Dat je niet alle voorbeelden... Heel goed kent, mm -hmm. maar heb je misschien een schrijnend voorbeeld um, van een situatie die in de oude situatie of een aantal die uh, toch echt wel minder goed liepen, uh, wat echt mm -hmm. een nadeel had op de, voor de reintegrant uh, in dit
2: geval?
1: Um, nou, Niet een, een, een specifiek voorbeeld, hè, want ik wil natuurlijk ook niet dat iemand zich straks herkent in een, in een voorbeeld, maar wat mij uh, is opgevallen in de gesprekken, wat wij hebben gedaan, we hebben focusgroepen gehouden. Uh, met Reent um, En um, als je kijkt naar de dienstverlening die wij in het verleden uh, leverden, hè, was dat begeleiding en uh, bemiddeling. En dat was een soort van standaard dienstverlening uh, waarin je leert om je cv te maken. En sollicitatiebrief, te deden wat aan rouwverwerking. Um, en, en dat duurde dan een jaar of wat dan ook. En tegen de tijd dat iemand in beweging moest komen en er een werkgever klaar moest staan was. Het. Dus ik trek altijd maar de parallel. Jij bent gescout voor Ajax en je bent helemaal fit getraind. Je staat er in je mooie trainingspak in de arena en dan is er geen publiek om naar je te kijken. Um, en wat de reintegranten verder... Um, eh, dus wat, wat uh, ze hebben aangegeven wat beter kon... is dat ze vonden dat de partijen die met de reintegratie te maken hadden... beter met elkaar moesten communiceren... zodat als er een, een, een schrijnend verhaal was... dat ze niet gedwongen werden om dat tien keer... aan tien verschillende mensen te vertellen. Hè, maar dat je in ieder geval, en net als dat je bij de dokter komt... Hè, je mag verwachten dat hij jouw medisch dossier uh, kent... Uh, maar ook, um, waar ze wakker van lagen, was met name de financiën. He, wat nou als ik niet beter word? Wat nou als ik gekort word op mijn salaris? Kan ik dan mijn huis nog betalen? Kunnen mijn kinderen dan nog uh, naar de hobbyclub? Kunnen ze nog voetballen? Kunnen ze straks nog studeren? Um, en dat zijn de zorgen waar ze s'nachts wakker uh, van liggen. En dat hadden wij eigenlijk helemaal niet ingeregeld. En wat ze ja. als laatste, uh, en dat is denk ik het belangrijkste hè, om dan ook maar het bruggetje te maken naar de, naar de Social Impact Bond, is dat ze het heel erg uh, jammer vonden dat ze hè, in die lange tijd dat ze moeten reintegreren eigenlijk weinig tot geen kansen kregen om uh, een andere sector of een andere branche te verkennen, terwijl ze nog onder de veilige vleugels van Defensie uh, aan het werk waren. Ja. En dus stel... Dat um, het laat in het traject is dat meestal in ieder geval voor de militairen als blijkt dat ze niet meer terug zouden kunnen naar het militair zijn. En dat ze in ieder geval de kans hebben gekregen om ook eens iets anders te verkennen binnen of buiten Defensie. En om om te zien, is dat iets wat bij mij past? En natuurlijk heb je misschien dan nog niet de opleiding die erbij hoort. Maar heb je in ieder geval kunnen verkennen. van zijn, zijn, he, 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 Heeft die baan of het, eh, die functie. Heeft dat nou elementen in zich. Dat als ik s'avonds naar huis ga. Dat ik denk van god ik heb een goed gevoel, ik heb een leuke werkdag gehad... ik heb leuke collega's gezien, ik heb weer ergens aan bijgekomen. Ja. Ja, en dat, dat was wat eh, met name ook miste in het, uh, in het oude systeem. En dan in combinatie met de wet, hè, die zegt... je moet de kortste weg van werk naar werk. En dan weten we dat hè, uh, als je een beetje een carrière-switch wil maken... Hè, je toch wel uh, wat langer naar school moet. Hè, voor de meesten toch wel minimaal een jaar... Dan, dan snap je dat dat wel knijp komt op het moment dat je die, die reïntegratietijd dan eigenlijk daar niet voor kan uh, benutten.
0: Ja, ja. ja, op dat stukje financiën, daar sla ik ook wel op aan. Want uh, ik weet nog heel goed uit mijn tijd. Ik werkte dan als uh, beroepsbrandweerman en daar mm -hmm. heb je ook nog een uh, uh, extra toelage. En die extra ja. toelage, <tacht> dan praat je echt wel over uh, 2,5, 100, bijna 300 euro per maand. Yeah. En yeah. Um, we zeggen natuurlijk altijd heel verstandig, dat uh, moet je apart zetten. Hè? Mm -hmm. uh, maar na, volgens mij is het na een jaar 70%, nou, als je al niet meer in yeah. de ploegen zit, en ben je dus ook al je toelagen, ben je al kwijt. Yeah, yeah. Uh, yeah. Veel mensen gaan daar gewoon naar leven. Ik, ik ging daar ook gewoon naar leven. Yeah. En toch raak je dat op een gegeven moment, uh, raak je dat kwijt.
2: Yeah. Um, yeah.
0: Dus die financiën, die herken ik heel goed. De communicatie tussen... Partijen uh, herken ik ook echt als de beste. Uh, ja, ja. Eigenlijk was ik door mijn eigenaarschap iedereen wel elke keer een stapje voor. Uh, maar ja. Uh, ja, er werd inderdaad minder goed gecommuniceerd. Um, en voor mij is uh, gelukkig um, het spoor nooit gekomen dat ik buiten Defensie ben uh, uh, moeten gaan kijken. Wel overwogen, ja. uh, maar uh, ja. dat is nooit gebeurd. Um, nog één vraagje tussendoor en dan gaan we naar Social Impact Bond. Jij praat heel de tijd over wij, wij DCR. Ja. Um, ja. Niet DCHR, DCR mensen. Nee. Ja. <laughs> Dienstencentrum ja, reintegratie. Ja, ja. Ja. <laughs> um, hoeveel begeleiders hebben we binnen Defensie? DCR, waar bestaan jullie ongeveer uit?
1: Uh, wij hebben ongeveer uh, 64 VTE'en, waarvan uh, ongeveer 40 uh, zich bezighouden met de begeleiding.
0: Oké, okay, wauw. Moet je eens kijken. Joh. Ja.
1: Ja, Bijzonder. en daarnaast uh, hebben we dan nog uh, onze externe partners die zeg maar, het externe deel doen. Um, dus daar zitten ook nog uh, VTE'en die zich daarmee bezighouden. En um, uh, wij werken natuurlijk nauw samen met, met de reïntegratieketen, waar ook de, 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 de bedrijfsartsen en de, het, van het eerste lijns gezondheidszorgbedrijf, maar ook bedrijfsmaatschappelijk werk, het Cag en bijzondere medische beoordelingen een grote rol in hebben. Dus wij, met die vijf bedrijven, hebben we ook elke maand overleg. Zodat we juist ook die korte lijnen hebben om die communicatie... waar we eerder op aangesproken zijn, om die juist te verbeteren. Zodat we veel makkelijker onze... of ja, niet makkelijker is misschien niet het goede woord, maar... Dat we in ieder geval elkaar niet tegenspreken als het gaat over wat, hè, wat is het doel. En dat we elkaar snel kunnen vinden op het moment dat we vastlopen hè, bij iemand. Omdat we even, nou omdat soms is het gewoon lastig wat iemand kan. En om daar dan een baan bij te vinden. Dus dan ja. wil je graag overleg hebben met de arts hè, of met de arbeidsdeskundige van hè, wat past dan binnen deze mogelijkheden. Ja, ja. Ja.
0: Saskia, um, social ja. impact bond. Um, een persoon die is aan het reintegreren. Uh -huh. um, en op een gegeven moment kom je op een, uh, op, op een punt... Uh, waar in het verleden discrepanties uh, waren. Ik ben heel uh -huh. erg benieuwd... Um, zou je in Jip en Janneke taal... Ik heb vanochtend even, het bestaat al jaren, heb ik gezien, al bijna tien jaar. Uh -huh. Uh -huh. Um, ik vond het zelf heel lastig, ik ben geen cijfertjesman. Um, uh -huh. Zou je in Jip en Janneke taal uit kunnen leggen... wat een social impact bond is... En ja. um, hoe jij deze aan het, uh, and correct me if I'm wrong, uh, aan het implementeren bent binnen Defensie.
1: Ja, um, nou een Social Impact Bond is eigenlijk een innovatief financieel instrument. Waarbij je uh, um, ge privaat geld van investeerders gebruikt om samen met de overheid een maatschappelijk probleem uh, op te lossen. En um, uh, het systeem uh, of dat instrument zit dusdanig in elkaar... Dat je uiteraard goed moet definiëren wat succes is en wanneer je terugbetaalt. Maar waar het eigenlijk op neerkomt is, je, je definieert een maatschappelijk probleem. En in, in het geval hè, waar DCR mee werkt is eh, dat we eh, de, de kans willen vergroten dat iemand terugkeert in het arbeidsproces. Eh, en we wilden ook tegelijkertijd het aantal loonsancties naar beneden. Omdat uh, we vinden dat we ook als werkgever gewoon het reintegratiedossier goed op orde willen hebben. En we hebben als, uh, uh, als laatste uh, KPI hebben we toegevoegd dat we vinden dat de interventie moet bijdragen aan het welzijn. Uh, dus we willen geen interventies op reintegranten uitstorten als dat niet naar hun gevoel bijdraagt aan de reintegratie. Dus dat is uh, waar we op, uh, op uitbetalen. En wat, het, uh, wat dat instrument eigenlijk doet, is uh, zorgen dat je financiering hebt. Uh, in, in ons geval 16,7 miljoen. Dus het is best veel geld uh, wat we hebben opgehaald. En met dat geld wordt een consortium aan uitvoerders betaald. Uh, dat zijn de mensen die... Onder andere de gesprekken voeren met werkgevers waar onze mensen werkervaringsplaatsen op kunnen doen. Of als ze niet meer bij ons kunnen werken een arbeidsplaats aanbieden. Maar dat zijn bijvoorbeeld ook de medewerkers van Reveal. Die hebben een innovatief assessment waarin onze dominante uitstroomrichtingen, waar we zien dat onze mensen graag naar uitstromen, dat we een soort van ervaring voor ze hebben gemaakt. Op basis van een, zeg maar een traditioneel assessment, uh, maar dan gekoppeld aan uh, wat zijn nou de belangrijke uh, factoren als je in die branche wil werken. Dus dan krijg je meteen een match met, uh, 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 met de, de, de kenmerken die nood, noodzakelijk zijn om in dat beroep succesvol te zijn. He, dus dan kijken we niet naar je ervaringen, uh, maar wel naar wat je al kan. En, uh, of niet wat op je cv staat, maar wel he, wat voor ervaringen heb je al opgedaan en sluit jouw profiel daar goed bij aan. En wat ervoor zorgt is dat als we aan het eind van de rit het beter doen dan in de oude situatie, dan krijgen de investeerders hun geld terug. En we hebben uiteraard ook een ambitie. Dus als we het zoveel procent beter doen dan in de oude situatie, dan krijgen ze rendement met een maximum. ...van 10%, omdat het natuurlijk wel een maatschappelijk vraagstuk is... ...dus we willen ook niet dat er groot geld verdiend wordt op dit vraagstuk. En ze moeten natuurlijk wel gecompenseerd worden voor het risico uh, wat ze lopen... ...want op het moment dat we het niet beter doen dan in de oude situatie... ...dan zijn ze hun geld kwijt.
0: Dus als ik het goed begrijp, um, is het een, um, een bepaalde uh, um, cycle waar je in terechtkomt... ...waarbij alle partijen actief betrokken worden... Waarbij yeah. er ook een bepaalde incentive uh, tegenover staat als je het goed doet. Dus er is yeah. een soort verzekering van als je het goed doet, dan levert het ook wat op. In tegenstelling yeah. tot voorheen dat uh, uh, werkgevers of, of mensen bij Defensie heel erg um, op sommige momenten misschien wel aan een dood paard aan het trok, trekken waren. Wat ook heel veel mm -hmm. tijd kostte, veel al. Mm -hmm. En nu levert yeah. die tijd altijd wat op en die levert nog meer op op het moment dat het yeah. succesvolle... Implementatie.
1: Ja, en wat uh, denk ik de grootste verandering is ten opzichte van uh, eerder, is dat alle partijen, uh, he, zowel de investeerders als het consortium aan dienstverleners, als wij als Defensie, maar ook de Rentegrant, uh, we zijn of allemaal winnaar of we zijn allemaal verliezer. En dat maakt um, dat je elkaar veel eerder aanspreekt op het moment he, dat iemand zich niet aan de afspraken houdt, he, dat er een stuk flexibiliteit wordt vereist van alle partijen, he, omdat je soms in situaties terecht komt die je van tevoren niet uh, had geanticipeerd. Um, waardoor je eigenlijk continu met elkaar in gesprek uh, bent. Uh, wat als gevolg heeft, is dat je dienstverlening steeds beter wordt omdat je steeds nauwer aansluit op de wensen van de reintegrant. En ja. dat, uh, we, we hebben het in juli vorig jaar gelanceerd, hè? dus we zijn nu iets van uh, ruim 8-9 maanden onderweg. En wat je uh, nu al ziet, hè, we hebben uiteraard nog niet heel veel resultaten, hè? want de reintegratiedienstverlening is wel van de lange adem. En we zien wel dat er hè, werkgevers zijn aangesloten. We zien ook al dat hè, onze daar daaraan het werk zijn. Maar wat je vooral nu al ziet is dat die partijen elkaar goed weten te vinden, dat we elkaar aanspreken op het moment eh, dat we zien, hé, hey, dat is gek, eh, dat hadden we vooraf niet bedacht, of hoe moeten we daar nu mee omgaan. Maar ook dat je ziet dat iedereen eh, dusdanig beweegt dat we het echt een succes willen maken. He, dus we, we hebben nog geen discussies gehad over, staat er een vinkje goed? He, we, eh, maar we, we hebben het wel over, goh, dit valt ons op, als we echt dat willen streven dat we bijvoorbeeld geen loonsancties hebben, dan moeten we dit en dit veranderen in het, het reintegratiedossier. Of als we echt willen dat iemand uh, aan het werk gaat... dan hebben we nog wat meer banen nodig in die en die richting. Uh, ja. uh, en daar wordt dan ook actief naar uh, gezocht.
0: Ik heb ook heel erg sterk het uh, vermoeden... maar dat weet jij als uh, psycholoog wellicht beter dan mij. Een uh, ja. onderwerp wat mij mateloos inspireert... en wat ik ook heel veel in trainingen verwerk. Uh, bijna alles is vanuit de positieve psychologie. Uh. Ja. Wat ik eigenlijk ook een beetje hoor hier is... we kijken naar wat degene wel kan en dat willen we versterken. Precies. In plaats ja. van kijken naar waar het misgegaan is, wat iemand dus niet meer kan.
1: Ja, ja en het hele programma is er ook op gericht vanaf dag één om in beweging te komen. Hè. Dus we hebben, uh, dat is niet veranderd ten opzichte van uh, voorheen, we hebben gewoon een warme overdracht met de commandant en met de reentegant. Wat daar wel overigens anders aan is, is dat de jobcoach van het consortium daar nu ook meteen aan tafel zit, zodat ze kunnen zien dat we vanuit één team werken. Maar letterlijk de week daarna zit ze al in een soort sportcoachprogramma wat oh, dan weer wauw. gebaseerd is op, op de positieve uh, gezondheid, ja,
2: um, ja, waarin mag tot je
1: ja ja precies, waarin ja. je uh, probeert om uh, op basis van die kwadranten uh, te kijken, hè, waar zitten nou de triggers? En wanneer heeft iemand nou kwaliteit van leven? Wanneer, eh, hoe zien ze normen en waarden eruit? En, en waar zitten de knopjes waar je aan kan bewegen? Maar we plaatsen ze ook meteen in een groep met, met lotgenoten, noem ik het maar even. Want we hebben ook gezien dat als, als je de rentegrante bij elkaar zet... dat daar een onwijs eh, bewegend vermogen in zit om elkaar te willen helpen en te coachen.
0: Ja, 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 ja. Waar, waar, waar ik ook. Um, um, nou, nog een ander ding waar ik ook op aansla. is. Um, uh, ik lees veel over, uh, over act, acceptance en commitment therapy. En daar wordt ook steeds meer gekeken naar. Um, wanneer is iemand eigenlijk ziek? En de DSM wordt daar uh, uh -huh. het handboek van de psycholoog. Uh, zou je kunnen zeggen. En van uh -huh. de psychiatrie. Um, is afwezigheid van ziekte bestaat uh -huh. eigenlijk helemaal niet. Want we zijn eigenlijk allemaal uniek. Um, uh -huh. Maar pas je als mens zijnde, fysiek, maar ook mentaal in een bepaalde rol en ook jouw wereld uh, verandert. Dus uh, ik denk dat reïntegratie absoluut niet weg te denken is uit, uh, uit, het, uit het werkende leven.
1: Ja. ja, dat is natuurlijk lastig, hè? want je hebt natuurlijk ook uh, ziektes uh, die uh, niet gerelateerd zijn of jij nog past binnen die omgeving, maar dan ben je gewoon ziek. Ja, um, tuurlijk.
0: Die zijn er ook,
1: ja. En die heb je ook. Um, maar verder, um, waar ik net naartoe wilde met mijn antwoord, is um, bij al die andere gevallen, uh, is het meestal een mismatch met wat je kan en wil en wat de omgeving van jou vraagt, waardoor je eh, klachten uh, kan ontwikkelen. En um, ik geloof wel dat we, wil je um, veel meer op die duurzame inzetbaarheid en Zullen we toch veel meer naar de voorkant moeten bewegen. Naar die preventieve kant. In plaats van de achterkant. En die achterkant moet ook goed ingericht zijn. Hè? Daar werken we hard aan. Maar ik denk dat onze organisatie ook nog wel stappen zou kunnen maken. Om dat verder aan de voorkant in te richten.
0: Ja, ja mooi. Mooi ja. inderdaad. Ja, aan de voorkant, preventief.
1: Ja, want he, ziek worden. Uh, he, zeg maar echt ziek worden. He, dat overkomt je. En... en en dan moet je zorgen, hopelijk, dat je daarna weer uh, beter uh, wordt. Maar uitvallen, omdat het een mismatch is, dat kan je natuurlijk wel voorkomen... op het moment dat je daar voldoende instrumenten voor hebt... en voldoende zelfinzicht voor hebt en voldoende flexibiliteit hebt in je organisatie... dat je daar veel meer uh, vorm aan kan geven.
0: Ja, ja, ja. Welke tips zou jij um, uh, aan uh, leidinggevende... Die in eerste instantie natuurlijk um, um, het grootste gedeelte uh, case manager zijn. Uh, ik weet niet of ik dan mm -hmm. de juiste uitspraak hier heb. Welke tips zou jij uh -huh. um, uh, hen mee willen geven? Dingen waar het nog vaak wel misloopt, ook nu in relatie tot social impact bond. Uh, welke tips ja, zou dat, je hen wat, willen geven?
1: Um, nou ja, wat wij zien is uh, dat we toch nog vaak he, lege dossiers krijgen. He, dus wellicht zijn de gesprekken wel gevoerd, uh, maar staat het in ieder geval niet op papier. En um, uh, los van uh, dat reintegratie. Um, uh, best wel lastig is, is het wel van belang dat het wel op papier komt. En niet per se omdat we dan heel dat bureaucratische proces willen hebben, maar omdat uh, we wel vaak zien dat als het aan de voorkant niet goed geregeld is, hè, dus duidelijke afspraken zijn gemaakt, uh, uh, duidelijk is verteld: hè, dit mag je van mij verwachten, maar dit verwacht ik ook van jou. Hè, de rechten en plichten die met reintegratie te maken hebben, dat op het moment. Dat we het, het, de zachte heelmeesters maken bij ons wel echte stinkende wonden. Dus ga dat gesprek aan. Ook al is het lastig. Ook al zie je dat de kans wellicht niet zo groot is dat iemand bij je terugkomt. Maar ga dat gesprek wel aan. En maak alsjeblieft een plan en zet het op papier. Zodat het voor iedereen duidelijk is. Want niks is zo vervelend dat je na negen of na twaalf maanden bij ons terechtkomt. En dat wij dan nog een keer moeten zeggen, oh ja, met 12 maanden krijg je 70% van je loon. En we hebben nu nog maar een jaar in plaats van twee jaar. He, he, neem iemand mee, hij heeft het al, of zij heeft het al lastig genoeg. He, en is echt wel soms afhankelijk van de leidinggevende of van de collega's om in ieder geval dat proces te structureren. He, want niet iedereen overziet dit, want ze zijn namelijk ziek. He, dus je kan niet verwachten van de zieke medewerker dat hij of zij het totaalplaatje en, en die ratio heeft. Dus daar moeten we echt in begeleiden. En we hadden bij de lancering van onze Social Impact Bond, was professor Schredder uh, aanwezig. Die ken je wellicht wel, hè? He, is, uh, nou, die gaf aan, uh, even een voorbeeld, uh, Voordat ik, uh, je hoort best wel vaak, rentegant moet een schop onder zijn kont en dan moet hij maar in beweging komen. Maar ze kunnen het niet meer. Dat is iets in de hersenen waardoor die stofjes niet meer worden aangemaakt, waardoor dat we zelf in beweging komen en zelf dat overzicht zien, dat is er dan op dat moment niet. Dus ze hebben echt iemand nodig die dat met hen doorneemt en het overzichtelijk voor ze houdt, zodat ze dat stukje wat ze wel moeten doen daar hebben ze echt al hun energie voor nodig. Ja. En je kan niet verwachten van iemand met een burn-out, dat hij even al zijn hulpverlening om zich heen regelt. Hij zit niet voor niks in een burn-out. Ja. Ja. Dus ja. we moeten ze wel echt ontstorgen, zonder dat je daar de verantwoordelijkheid overneemt. Hè? Maar, um, ja.
0: Fijn. Fijn dat je dat nog eventjes benadrukt hebt. Yeah. Ik denk dat dat heel goed yeah. is, want daar um, ik denk dat het ook is um, pak je rol. En um, yeah. Dat zeg je daar ook mee. Pak je rol en um, houd je aan de regels. De, die, die regels, yeah. wetverbetering, poortdrachten, die zijn er niet voor niets. En die zijn er echt, die zijn er echt voor bedoeld uh, voor die kortste weg van, van werk naar werk. En of dat dan in de yeah. eigen functie is of extern, um, yeah. daar is over nagedacht. Er allemaal slimme koppen. En uh, yeah. uh, ik, ik heb het idee, wat ik zie binnen Defensie, omdat we natuurlijk in een, um, in een wereld leven: militairen, je gaat samen op uitzending. Yeah. Um, uh, waar ook heel veel leidinggevende met alle goede intenties, uh, want dat is bij mij ook echt gebeurd, zoiets um, hebben van we willen die vent, dat is een goede vent, of dat is een goede, goede yeah. vrouw, die willen we gewoon lekker binnen de eenheid houden, handje boven Precies. het hoofd. Yeah. En, um, uh, en dan eigenlijk beginnen ze te laat met het hele proces van ziek melden, plan van yeah. aanpak. Yeah. Dat is in ieder geval wat yeah. ik gezien heb. Ik weet niet of je die mening deelt.
1: Yeah. Ja, nee, en dat herken ik. En ik denk dat dat ook echt diep geworteld zit in onze cultuur. Hè, dat we mensen graag bij de eenheid houden. Ze graag hè, binnen die veilige omgeving zouden willen reintegreren. Um, maar let wel uh, op het moment dat dan... Hè, want we krijgen natuurlijk best wel laat in het proces... Hè, rond 21 maanden pas te horen of iemand dienstgeschikt nog is. Uh, dan heb je nog maar drie maanden... totdat de ontslagbeschermingstermijn uh, afgelopen is. Hè, en om dan iemand nog uh, um, extern uh, of binnen Defensie aan het werk te krijgen... dan is die tijd wel heel erg kort en is het risico enorm groot... dat iemand daarna gewoon met lege handen staat. Um, en als, zoals ik het altijd uh, verwoord, is plan A. Iedereen werkt aan plan A en plan A is je wordt beter... en je gaat terug naar je eigen functie, naar je eigen een. Maar we willen ook een plan B. En plan B is een soort van je verzekeringspolis. Dat mocht plan A toch niet lukken... Dan hebben we een alternatief en gebruik die reintegratieperiode A om te herstellen en om de medische zorg of de psychische zorg die je nodig hebt om die te ontvangen. Maar denk ook na over dat plan B, zodat je niet verrast wordt en dat je uiteindelijk misschien een plan B hebt gelopen waar je niks verder mee doet, omdat je terug kan naar je eigen functie, heb je wellicht wel ervaring opgedaan in een andere branche, je hebt nieuwe mensen leren kennen, je hebt... He, daar wellicht ook weer andere dingen geleerd die je mee kan nemen. Dus het is echt geen verloren tijd. Ja, en ik denk ja. dat dat wel wat meer op het netvlies zou mogen... op het moment dat uh, commandanten met hun personeel in gesprek zijn. Want wij streven er ook naar dat iemand teruggaat naar zijn eigen werkplek... en het liefst zo snel mogelijk. Maar ja. Ja, de realiteit is ook dat dat niet altijd kan. Ja, en laten we dan ja. ook vooral zorgen voor degene... Hè, waarvan terugkeer naar de eigen werkplek niet meer mogelijk is... dat we juist voor die mensen ook een goed alternatief hebben. En ja. die anderen komen er wel.
0: Ja. Hey, langzaam een ja. staartje creëren aan uh, deze leuke podcast met jou, uh, Saskia. Um, yeah. um, Social Impact Bond. Uh, dus ik het goed begrijp. Uh, die Social Impact Bond die, uh, komt om de hoek op het moment... dat we uh, het externe spoor ingaan. Zeg ik dat goed?
1: Ja. Oké. ja. Uh, dat klopt als het gaat over het zoeken naar, uh, hè, naar externe werkgevers en dat netwerk uh, uitbreiden, maar ze kijken stiekem ook mee uh, aan de voorkant, omdat we ook als uh, uh, ambitie hebben verwoord dat we willen dat onze reïntegratiedossiers kwalitatief beter worden. Nou, dat start natuurlijk vanaf dag één. Dus ook uh, wordt er getoetst vanuit de Social Impact Bond... wat de kwaliteit is van de dossiers op het moment dat ze instromen bij DCR. In ja. de hoop he, dat we ook aan de voorkant nog een verbeterslag kunnen maken.
0: Ja, ja. stel dat jij nu um, een uh, pitch zou moeten geven ergens... om uh, Social Impact Bond te moeten verkopen. Omdat je daar mm -hmm. zo ontzettend trots op bent... dat je daar onderdeel bent, van bent geweest om dat mm -hmm. in te voeren. Um, hoe zou die... Dan klinken misschien met een, een voorbeeld of een fictief voorbeeld um, hoe het zou kunnen lopen of eentje, wat waar, ja, waar ik al zeg, hoe het gelopen is uh, en mm -hmm. wat dat het bedrijf en de reintegrant op heeft geleverd.
1: Ja, nou, we zijn natuurlijk nog niet zo ver hè, dat we echt al de resultaten hebben, um, maar wat ik wel heel erg mooi vind is, um, we hebben al een brief gekregen van een reintegrant die na zijn eerste twaalf weken dat hij in dat sportprogramma heeft gezeten... Bij zichzelf had erkend dat hij onwijs in de weerstand zat. En eigenlijk er niet aan wilde. Maar met hulp van de sportcoach en de gesprekken die ze daar hebben gehad. En uh, de gesprekken die hij daar met zijn medereentegant heeft gehad. Een hele mooie brief had geschreven naar de sportcoach om hem te bedanken. Dat hij uh, inzicht heeft gekregen in uh, waar hij goed in is. had erkend. Uh, waar zijn weerstand ook zat en heeft onderzocht waar dat van kwam. En dat dit wel het zetje is geweest wat hem uh, um, kan helpen... om zijn verdere invulling te geven. En dat is natuurlijk wel waar we het voor doen.
0: Wauw, wauw. Yeah. Ja, dat is een mooi ja. voorbeeld. En ik kan me ook yeah. voorstellen... Hè, hè, ik ben natuurlijk onderdeel van het team Adaptieve Krijgsmacht... ook wel Total Force yeah. genoemd. Hè. Dus hoe leg je het veiligheidsvraagstuk bij de maatschappij neer? Ik kan me yeah. zomaar ook voorstellen dat je met... Um, Um, de, 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 deze social impact bond, dat je hiermee ook creëert, dat je uh, ambassadeurs voor Defensie voor het leven creëert, omdat ze zich goed behandeld voelen. Uh, ja. En ik kan me ook zomaar voorstellen dat mensen op termijn in een andere hoedanigheid weer terugkomen met ja. de kennis uit de maatschappij die ze weer meenemen naar Defensie.
1: Ja, ja. Uh, dat, dat zeker. En wat ik hoop, wat we er ook mee creëren... Hè, even los dat hè, onze mensen natuurlijk onze ambassadeurs zijn... maar dat er ook een uh, kentering in komt hoe je hoe eh, private partijen kunnen helpen... bij het oplossen van maatschappelijke problemen. En dat, dat je dat niet alleen maar... bij de overheid eh, mag neerleggen. En als je nu bijvoorbeeld kijkt... een van onze grotere investeerders is Egon. He, dat is toch een grote verzekeringsmaatschappij. Uh, he, die hebben echt een deel van hun, hun geld... waar ze gewoon geld over moeten verdienen. He, omdat ze ook aandeelhouders hebben... waar ze verantwoording af moeten leggen. Zegt nee, maar wij zijn... He, wij willen ook maatschappelijk betrokken zijn bij een doelgroep die ons aanspreekt. He, we zien dat dit, en nu doen we het voor defensie, maar we zien wel dat dit een breed maatschappelijk probleem is. In ieder geval in Nederland. En wij willen bijdragen om dat te verbeteren. Ja, mooi. En dat geldt natuurlijk voor veel meer uh, uh, vraagstukken. He. Nu heb je he, natuurlijk he, de zorg wat onwijs dominant is. He, he, als, als vitale sector, he, hoe afhankelijk je daarvan bent. En zo hebben we echt wel meer uh, onderwijs, nog zo'n grote vraagstukken waar je juist met die publiek-private samenwerking, als je ervoor openstaat. open staat, hè, om eens even buiten je eigen kaders te kijken, om met ideeën van hoe het anders ook kan, uh, en vice versa, hè, dus wij hoeven niet echt alles over te nemen van privaat, maar eh, privaat kan ook leren van hoe we het publiek uh, organiseren, en dat je dan veel meer kan creëren, hè, dan heb je een soort van gestalt van één in één is drie, in plaats van één en één is twee. En dat zou natuurlijk wel mooi zijn als we dat veel, uh, op veel meer vraagstukken integraal zouden, uh, zouden aanlopen.
0: Ja, absoluut. Ja. 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 Waar ik wel benieuwd naar ben, stel dat jij op een, uh, op een feestje staat. En uh, je wil een keer lekker opscheppen over wat jij uh, uh, hebt mogen doen vanuit je studie. Mm. Uh, om hoeveel uh, uh, private partners uh, gaat het inmiddels uh, waar een samenwerking mee aangegaan is?
1: Nou, we hebben um, vier investeerders, als je dat bedoelt.
0: Ja,
2: ja.
1: En we hebben vijf uh, uh, consortiumpartijen um, en het netwerk aan werkgevers groeit. Hè. Zo sluiten we bijvoorbeeld ook aan aan het initiatief uh, uh, van uh, Hanno Goos over de HR ecosystemen. Dus dat proberen we wel in elkaar te vlechten, hè, zodat het niet allemaal eilandjes zijn eh, met elk ons eigen projectje. Maar proberen we juist wel aansluiting te zoeken ook bij andere bestaande initiatieven eh, binnen defensie. Ja. En um, wat ik denk, wat eigenlijk het belangrijkste is, uh, wat we tot nu toe hebben bereikt, is dat we uh, het European Investment Fund um, uh, he, dat is een grote Europese uh, overheidsinstantie die uh, investeert op maatschappelijke vraagstukken in heel Europa. Dat zij ons voorbeeld wel zien he, dan uh, als een voorbeeld wat uitgerold zou kunnen worden in meerdere Europese landen. Hoe je publiek en privaat kan samenwerken juist in het, in het sociale maatschappelijke domein in plaats van... Op infra en dat soort dingen. Ja. Ja, want dat is natuurlijk heel makkelijk. Hè? Een weg, of ja niet per se, maar een weg aanleggen of een brug. Of dat soort uh, dingen. Maar uh, dienstverlening waar de mens centraal staat. Uh, dat is nog niet zo heel vaak gedaan. Dus ik hoop wel dat we daar uh, nou ja, een beweging in, uh, in hebben gemaakt.
0: Tof, heel tof, heel ja. tof. Ja. En welke, ik weet niet of je die mag noemen. Maar welke werkgevers um, reintegreren mensen veelal uh, naartoe vanuit defensie eigenlijk?
1: Um, nou, als je het goed vindt, noem ik dan geen werkgevers, maar wel de sectoren. Prima. Dus wat je ziet is, um, onze mensen stromen heel veel uit richting beveiliging, uh, richting logistiek, richting zorg, uh, richting techniek ook wel. Um, maar dan met name werkgevers die ook nog bereid zijn om een hele... En dan hoef je alleen maar affiniteit te hebben, maar nog niet een hele opleiding. En um, we hebben het genoemd retail en... Uh, MKB, en dan moet je denken aan de, de coolblues, bol.com, zeg maar grote organisaties waar je ja. in in door kan groeien en waar ze verschillende functies hebben. Dus waar je ook nog een heel loopbaanpad uh, kan lopen.
0: Mooi, mooi. En wat, je, ja. wat krijgen jullie terug van uh, bedrijven? Zowel, uh, krijgen jullie wel eens uh, feedback... of uh, bepaalde uh, kernkwaliteiten die benoemd worden van, uh, van uh, defensiemedewerkers?
1: Ja, ja, wat, wat we uh, met name terugkrijgen is dat de kwaliteiten uh, die defensiemedewerkers, militairen hebben... dat uh, net als verantwoordelijkheidsgevoel, initiatief, samenwerken... En dat dat uh, uh, stressbestendig uiteraard uh, uh, competenties zijn die uh, extern uh, ook heel erg um, worden uh, gewaardeerd. Maar dat met, met name, uh, wat je nu ziet is als je in gesprek bent met die werkgevers, is hoeveel oud-militairen of reservisten overal aan het werk zijn die dit uh, initiatief een warm hart toedragen en dat toch proberen om in hun organisatie te krijgen.
2: Ja, en snappen
1: ja. uh, he, hoe de, nou ja, wat voor goede collega's we hebben um, en die ook daar uh, zouden kunnen werken.
0: Ja, ja tof. Heel mooi. Ja, ja. Voordat ik um, um, naar de laatste vraag ga, ik wil nog heel even kort hebben over, over jou en jouw persoonlijke drive. Want je hebt nogal wat uh, beweging gecreëerd en ik heb je beloofd dat we daar niet te lang op ingaan. <laughs> um, heb ik nog iets op het gebied van de Social Impact Bond, heb, heb ik iets um, gemist wat je toch wel belangrijk vindt om nog even te benoemen?
1: Um, ja, wat ik wel wil benoemen is um, een Social Impact Bond is een instrument wat je met name bij maatschappelijke vraagstukken moet inzetten. Hè. Dus het is geen wondermiddel om hè, als je zelf tekorten hebt op je begroting dat je dan hè, extern geld aantrekt. Um, He, toevallig was dit een instrument wat paste bij mijn vraagstuk. He, maar he, ik zal ook geen hele grote promotor zijn. We moeten alles met een social impact bond doen. Want er zijn ook andere financieringsmogelijkheden natuurlijk... waardoor je impact kan creëren. Um, maar ik denk uh, dus uh, voor, voor, de, voor de luisteraar, zeg maar... Uh, het is niet het wondermiddel, maar toevallig past het wel heel goed hierin... Um, en het is ook een hoop werk. Hè? Dus uh, het is niet alleen iets opzetten, maar daarna het onderhouden is gewoon veel werk. Dus je moet daar wel de tijd en zin in hebben om dat te blijven investeren. Om het tot een succes te maken.
0: Ja, ja. ja. alright. Dankjewel daarvoor. Um... Ja, ik, zoals ik al zei, ik, um, en dat doe ik pas sinds twee podcasts eigenlijk. Um, omdat yeah. ik het wel mooi vind om uh, een ander... Kijk, het is, uiteindelijk is het, zoals ik juist het allemaal mensenwerk, hè, wat we doen. Ja. Yeah. Um, en yeah. um, het moet toch door uh, een gamechanger, zo noem ik het wel eens, iemand mm -hmm. die een kans ziet, um, moeten dingen in beweging gebracht worden. Mensen moeten jou maar geloven, hè. Yeah. Um, ik lees heel graag de boeken van Yuval Noah Rari. die echt zegt: van mm -hmm. Goh, um, verhalen verbindt mensen. Um, yeah. Ideeën en geloven mm -hmm. in dingen, dat verbindt mensen. Uh, yeah. En daarom heb ik gemeend om um, degene, de mensen die ik in de podcast, om een beetje rondvraag te doen. Dus mm -hmm. uh, jouw vriendin uh, Mandy, Mandy de Drijver, die, yeah. uh, die gaf al aan, en ik citeer letterlijk wat ze zei. <coughs> Yeah. Dat ze jou echt een powervrouw vindt. En wat ik al eerder mm -hmm. zei, dat jullie in een druk leven um, ja, uh, toch zoveel impact kunnen maken. Dat je in vijf jaar tijd toch even een MBA binnen hebt gehaald. vond ze echt mm -hmm. onwijs knap. Ik weet dat ze zelf ook studeert, dus ze weet waar ze yeah. over gaat. Uh, en in die tussentijd ben je ook in staat om gewoon een hele lieve vriendin te zijn. Dus het is, ja, Echt heel bijzonder zegt ze dat dat ook gewoon nog kan. Er zijn heel veel mm -hmm. mensen die beperken hun sociale contacten. Um, en ik ben benieuwd wat je hiervan uh, gaat vinden... Um, ze zegt, ja, jij bent iemand die ontzettend veel lef heeft. Um, soms lijkt je aan de buitenkant wel een koele kikker. Woorden van Wendy, Maar ze weet dat je ook een heel klein hartje hebt. En ik denk dat ze mm -hmm. daar meer mee bedoelt, een heel groot hart. Um, en dat je dat ook steeds vaker laat zien. Um, dus uh, uh, dat is hoe jij haar inspireert. Mm -hmm. En dan is ook, in het verlengde daarvan, is ook uh, mijn vraag aan jou... Wat maakt dat jij... Um, directeur DCR bent geworden. Mm -hmm. En welke persoonlijke drijfveren uh, van jouzelf... welke persoonlijke drijfveren leg jij in jouw werk? Hoe doe je dat? Wie, wie ben jij?
1: Ja, ja dat uh, verpalen allemaal een beetje de lastige vraag. Hè. Daar hadden we het in het vorige gesprek ook even over. Maar um, kijk, wat, wat, wat mij drijft is... ik vind leidinggeven heel erg leuk. Um, maar ik vind innoveren heel erg leuk. En ik ben resultaatgericht. En dat moet dan wel in een omgeving zijn die maatschappelijke betekenis heeft. Um, um, daar ben ik denk ik ook een beetje een vreemde eend in de bij. Want ik heb geen carrièreperspectief in die zin. Hey, ik wil over zoveel jaar die schaal of die functie. Hè, want ik wil een functie hebben. Waar ik ah, mijn kwaliteiten goed in, in, in kwijt kan. Maar juist waar die maatschappelijke betekenis heel erg van belang is. Um, en dat is uh, wat maakt dat ik elke dag met plezier uh, naar mijn werk ga. Dat je... Uh, Ondanks he, dat dat niet altijd makkelijk is, he, want je stuurt ook op weerstand. He, je moet maar mensen gelijkgestemden vinden die met jou uh, he, de, de, die weg willen bewandelen. Maar het feit dat je elke dag opstaat en denkt ik heb het een beetje beter gedaan dan hoe we het gisteren hadden ingeregeld. Dat maakt dat je een soort van uh, energie hebt die, um, nou, die een soort van onuitputtelijk uh, is lijkt wel. Ja, want je, je refereert een paar keer naar uh, mijn MBA. Natuurlijk is het eh, best wel zwaar om eh, weinig vrije tijd te hebben. Maar het heeft me zoveel gebracht aan nieuwe inzichten. En, en uh, dat je denkt, oh, weet je, ik hoef het helemaal niet opnieuw uit te vinden. Maar als ik een beetje dit en dan heb je ook allemaal ambitieuze mensen die... die Iets willen veranderen of iets willen verbeteren. En dat levert gewoon heel veel uh, energie op. En als je dat soort mensen om je heen verzamelt... en ook een, een aantal mensen om je heen verzamelt... dat de dingen die je niet zo heel goed kan dat die borgen dat dat goed geregeld is... dan ja. kan je echt heel veel verzetten. Uh, ook als ambtenaar. Ja,
0: ja mooi. mooi. Ja. En dat stukje maatschappelijk... Ja. want ik heb in jouw uh, thesis zie ik het woord betekenis... ook best wel een aantal keren terugkomen. Um, ja. Um, heeft dat een bepaalde, uh, is, dat er, is er een bepaalde reden iets uh, wat jou persoonlijk raakt, misschien uit je verleden iets wat je gezien hebt dat dat maatschappelijke stuk voor jou zo belangrijk is.
1: Um, nou, um, ik denk als je um nou, ik weet niet of het, er, of het een, een specifieke reden heeft. Ik heb, ben ooit mijn loopbaan begonnen bij een, een, een uitzendbureau als intercedent. Uh, de arbeidsmarkt voor psychologen, toen ik de arbeidsmarkt opkwam, uh, was niet zo heel erg uh, goed. Um, en wat, uh, ik heb daar drie jaar overigens uh, met plezier uh, gewerkt. hoor. Maar wat mij daar uh, tegen is... Um, uh, de de, de kortcyclische uh, activiteit op het moment dat het rendement niet snel genoeg uh, kwam, dan werd een heel goed idee meteen alweer in de kast geschoven. Alles draaide om omzet, 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 omzet. En um, ik heb in die drie jaar, ondanks dat ik er heel veel heb geleerd, ook geleerd dat dat niet mijn uh, cup of tea is. Dat dat niet is waar ik um, voor uh, mijn bed uitkom. En, um, um, Soms moet je natuurlijk ook groeien en dat komt ook hè, op, naarmate je ouder wordt... dat je steeds beter weet wat je, wat je doet. Um, hè, mijn man werkt in de zorg. Hè, dus ik denk dat wij uh, sowieso beide iets hebben waarin je van betekenis wil zijn. En wij worden alle twee niet getriggerd door uh, snel geld en lease auto's en, en dat soort dingen... Maar wel, he, wat heb je nou daadwerkelijk bijgedragen... op het moment dat je uh, je werkdag hebt uh, geëindigd. Ja. Um, en je ziet, he, wat ik in die vier jaar he, dat ik nu bij DCR uh, zit... wel zie, is dat daar zoveel schijnende gevallen zijn... Um, waar je echt niet mee wil ruilen. Um, dat er echt wel een verbetering moet komen in dat systeem... om ervoor te zorgen dat uh, mocht je in de toekomst ziek worden... Uh, dat, we dat, nou ja, dat we dat gewoon niet meer op die manier doen. Ja. Um, yeah.
0: Een vrouw met een groot hart.
1: Yeah.
0: Mooi, yeah. heel mooi. Niet
1: altijd zichtbaar hoor.
0: <laughs> Steeds yeah. meer heb ik, heb ik gehoord yeah. uit betrouwbare yeah. bronnen. Yeah. Hey, um, ja, eigenlijk wel als uh, afsluiter. Stel dat um, uh, er mensen zijn die een heel goed idee hebben binnen Defensie. Um, mm -hmm. vind het nog een beetje spannend in het systeem. Um, stel dat je hen een aantal tips zou moeten geven. Je bent een vrouw met lef. Je hebt uh, mm -hmm. dingen opgepakt. Um, geweldig wat je gedaan hebt met de Social Impact Bond en nu dat ze vanuit Europa ook dat daadwerkelijk zien. Wat zou je hen mee willen geven? Welke valkuilen kun je hen doorheen begeleiden, om het zo maar te zeggen?
1: Ja, nou, ik denk wat eigenlijk het belangrijkste is, blijf bij je eigen expertise. Hè? Dus verander iets wat in je eigen invloedssfeer zit. Het is natuurlijk heel makkelijk om allerlei verbeteringen te zien. Maar als het niet van jou is, heb je uiteraard veel minder vrijheid... om iets überhaupt in beweging te krijgen... Um, nou ja, mijn tip is: um, zorg ervoor dat je het goed hebt uitgedacht, hè, dat je een gedegen uh, vooronderzoek doet. Het hoeft helemaal niet uh, heel groot, uh, maar wel zorg dat je mensen om je heen verzamelt die jou daadwerkelijk kunnen helpen met het. Hè, experts of focusgroepen of wat dan ook, hè, je doelgroep zelf. Um, en uh, uh, verzamel de mensen om je heen die je later in het traject ook nodig hebt. En net als dat ik FNC en Inkoop eh, al heel vroeg erbij had. Uh, informeer je commandant, maar zorg in ieder geval dat het niet zo groot wordt... dat je in een soort van bureaucratie terechtkomt dat je alleen maar notas moet schrijven. Ja. Want daar, eh, dat zijn wel de energiedrainers, als ik heel eerlijk ben. Ja. En want dan, ja. gaat het niet meer, eh, dan gaat de snelheid er ook uit. Um, en je hebt wel snelheid, denk ik, nodig om, uh, om vooruit te kunnen. Ja. Want anders wordt het zo'n stuk wat in een la verdwijnt.
2: Ja. ja. Weet
1: je, en dat, ja, dat, is, dat werkt natuurlijk niet heel erg motiverend.
0: Ja, ja. Mooi. Dus ja. eigenlijk hoor ik je nou ja, zeggen. En, ja.
1: en sluit natuurlijk aan bij de adaptieve krijgsmacht bij het projectteam van Wendy. Want daar, hè, en dat is daar natuurlijk ook voor om initiatieven om mensen op weg te helpen. Hè, want Yes. Al allerlei projectleiders zijn daar aangesloten. Hè? Dus je hoeft echt het wil niet opnieuw uit te vinden. En zij hebben een heel netwerk van mensen die jou kunnen helpen... als je het even niet weet hoe het moet.
0: Absoluut waar. Ja. Ja.
1: En wees vooral niet bang om ook een keer op je... om, om, ja, netjes, hè, om, om fouten op, op je te maken. Snuit.
0: Op, je snuit ja, te gaan.
1: op je snuit te gaan. Ja precies, op je snuit te gaan. Weet je, dat is ook niet erg. Hè? Daar leer je ook van. Ja, um, ja. ja.
0: Mooi, ja. blijf bij je expertise, goede voorbereiding, maar dat hoeft niet heel uitgebreid. Neem de mensen mee in wat je doet en de partijen ja. die daarbij horen. Een ja. beetje snelheid is wel belangrijk voordat het in de bureaula bureau verdwijnt. En ja. uh, durf op je bek te gaan.
1: Precies. Dat hoort er ook. <laughs> ja, zeker. Dus.
0: Hey, ik vond het superleuk. Zijn er nog uh, nabranders vanuit jouw kant? Heb ik iets gemist? Um, wil je mij nog iets vragen? Take it away als afsluiter.
1: Ik, ik, ik vraag me wel af. Ik heb geen opmerking meer omdat ik denk ik moet nog wat aanvullen. Maar ik was eigenlijk wel benieuwd uh, met jouw ervaring uh, van, van, van toen. Als je nu kijkt hoe, wat we voor verbeteringen in gang hebben gezet bij reintegratie. Ik zou wel nieuwsgierig zijn hoe jij daar nu uh, tegenaan kijkt als voormalige expert. Zeg maar.
0: Oké. Okay, um, nou Weet je, dit is er wel echt een die ik normaal even zou laten broeden. Maar als ik vanuit mm -hmm. gevoel spreek, hè, dus, niet, dus niet vanuit verstand. Um, ja. Maar dan kijk ik niet alleen naar het reintegratietraject aan zich. Ik kijk naar defensie. Ik vind defensie steeds minder uh, bureaucratisch rigide. Ik zie dat er veel en veel meer maatwerk plaatsvindt. Uh, ik ben ja. ook ergens terechtgekomen waar ik gelukkig ben. En blij ben en excelleer in wat ik doe daardoor. Um, en wat ik van jou hoor, uh, de interventies die er al gedaan zijn. Um, mm. Ook mensen in mijn omgeving, ook oude collega's waar ik mee op uitzending naar Afghanistan en zo ben geweest. Um, ik hoor steeds meer positieve berichten. Um, ik denk dat, um, en dan wil ik niets aan oudere generaties afdoen... Ik denk ook dat we steeds meer bewustere generaties binnen defensie krijgen. Um, mm Het -hmm. zijn ook generaties, vooral de millennial, die heel erg doorvraagt... en heel vraagt, ja, waarom doen we dat dan?
2: Ja.
0: Dat dat ook ja. enorm helpt. Um, dus ik zie gewoon een hele positieve beweging. Um, ja, dat eigenlijk, dat, dat, dat is wat ja. ik zie... En ervaar. Ja. En heel inhoudelijk uh, als ik kijk naar social impact bond, daar kan ik natuurlijk nog geen uitspraak over doen, want het nee, is al nee, nee. sinds uh, juli vorig jaar, wat je zei. Um, ja. Maar ik zie wel daadwerkelijk een, um, dat en dat is ook de reden waarom ik jou uitgenodigd heb voor dit interview. Um, omdat het mij aan het hart ging. En dat ik um, een hele positieve kentering zie van zeg, uh, ik heb het nu over vijf jaar geleden, zes jaar geleden, uh, van toen en nu. Dat is enorm ja. dat het onderwerp uh, heel erg top of mind is bij mensen. En ja. dat was, voorheen was het echt iets waar je eigenlijk liever niet mee bezig wilde zijn als leidinggevende. Nee. Nee. En nu hoort het er gewoon bij. Dus ik ben positief ja. gestemd, absoluut. Ja.
1: Nou mooi, goed zo. Ja. Nou, dat is leuk om te horen toch?
0: Ja, ja. Hey, ja. Uh, ontzettend bedankt. Uh, ik vond het superleuk. Ja, graag gedaan. En ja, um, Nou, heel graag gedaan. En wellicht over, um, uh, over als, als de podcast dan nog steeds loopt, ik hoop het, over een jaar nogmaals een uh, kort interview doen. Um, over uh, hoe het dan met Social Impact Bond gaat. En welke resultaten ja. er geboekt zijn, bijvoorbeeld. Ja. Lijkt me wel heel gaaf. Ja,
1: lijkt
0: me leuk. Ja, toch? Heel goed. Ja, All zeker. Right.
1: Ik hoop dat we dan heel, heel, dat we dan aan de champagne zitten.
0: <laughs> ja. Ja. ja, precies. Ja. En dat we weer ja. allemaal mogen knuffelen. En uh, allemaal leuke teambuildings organiseren. Dat we niet meer op afstand ja. van elkaar hoeven te zijn. Ja, dus, ja. Uh, neem
1: ik je dan een keer mee naar Nijenrode. Hé, hey,
0: die gaan we doen. Uh, ja. Saskia Risseo, um, ontzettend bedankt. En um, ja, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer, dankjewel.
0: Yo. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud.